0: 人在江湖飘，每天学两招。理解自己，理解世界，打开人生更多可能性。大家好，我是李松蔚。如果要问二十世纪最伟大的心理学发现是什么，那绝对离不开认知这个概念。什么是认知？用通俗的话来说，就是我们头脑中的那些想法。最近一百年，我们把头脑中的想法变成了一个用科学方法来研究的对象。二十世纪后半叶的心理学，比如认知革命、人工智能、认知神经科学，很大程度上都在证明一个在今天看起来像是常识的结论。人们头脑中的想法很重要。你会说废话，谁不知道想法很重要呢？但我打赌，你仍然可能会在某些时候低估了它的重要性。比如，我问你，想法和现实哪个重要？如果想法和现实之间出现不一致，你更关心想法还是更关心现实？你多半更关心现实。比如说，你会想。我想让孩子主动学习，但现实是孩子太贪玩，本性难移。我想进世界五百强的企业，但现实是面试官刷掉了我，他觉得我不合适。我想追一个女孩，但现实是他不喜欢我。即便我头脑中有很多很多的想法啊，我觉得我能追到他。可是你会劝我说放弃吧。不管你怎么想，人家不喜欢你就是不喜欢，你又改变不了现实。但我告诉你，不对。有一些时候，想法是可以改变现实的，这不是天方夜谭，这是每天发生在生活当中的事儿。我们举一个经济学的例子，经济的好坏是客观现实，对吧？它有具体的指标，比如股市的指数，很客观。可是这些数字的涨跌取决于什么呢？很有意思，它取决于多数人的想法。如果大多数人相信一只股票要涨，那这个股票就一定会涨。为什么？因为大家都抢着买，买的人多，价格当然就涨上去了。反过来，如果大家都相信一只股票要跌，齐刷刷的抛售，那它真的会跌。跌到什么时候呢？到一些人相信见底了，开始接盘了，它就真的稳住了。心理学里，这叫自我实现的预言。如果你在炒股，除了研究市场环境、一家公司的经营状况之外，啊，这是现实。你最好同时也了解一下人们是怎么想的，市场的情绪如何。这家公司经营的好，但是大家相不相信它经营的好？这不是没有用的东西，因为大家相信什么，很可能就会发生什么。你的想法可以影响，甚至是决定现实。那想法是如何影响并且决定现实的呢？很简单。通过你的行动，你的想法很重要。言下之意是，你的一举一动也很重要，因为想法是通过影响你的行动产生对现实的影响力。很多人认为你买卖股票只是受到了股票市场的数字影响，你是被动的。这是故事的一半。故事的另一半是你买卖股票也影响了股票市场的数字变化，你也是主动的。选择买入或者卖出一只股票，你的行动也在向市场释放一些信息，他们或多或少的会影响现实。每个人都在通过自己的行动创造现实，但常常是自己意识不到的。如果我头脑中有一个想法，我很差，我是个一事无成的失败者，它就会导致一个行动。我可能在面对一个任务的时候什么都不想做，我只想躺在床上玩游戏。时间过去了，我就通过行动创造了一个一无所获的现实。我就想，你看，我早说过吧，我是个一事无成的失败者。我认为自己很失败，这是我的认知。我玩了一晚上的游戏，这是我的行为。连接这两者的呢，是另外一个变量，叫做情绪。当我认为自己失败的时候，我就会产生一种叫做抑郁的情绪。伴随这种情绪出现的。有无力感，失去兴趣，精力减退，从而我没有力量去面对本来应该完成的任务。把这三个部分连起来呢，就成了一个循环，叫做向下的螺旋。啊，我们经常陷入这个螺旋而不自知，这是抑郁很可怕的地方，因为它只要开启了就停不下来，越陷越深。我有了这样的认知，我就会产生相应的情绪，我就开始自暴自弃的行为。而这些行为就会导致更糟糕的现实，进一步呢强化了原来的认知，认知又产生情绪，情绪又导致行为，行为又塑造认知，很难从内部打破这个螺旋。那幸运的是，在最近一百年当中，心理学家探索了一些改变的方法。这门课不光要教你这些方法是什么，还会告诉你方法背后的规律。那现在我要告诉你的。就是第一条规律，刚才说的三个变量：认知、行为还有情绪，合在一块呢，叫做认知三角形。它是三个相互关联、有彼此影响的心理变量，可以说是牵一发而动全身。我们分析一个人的心理过程，这三个变量是基本的工具。生活中的心理现象千变万化，仔细分析起来，都可以看到这三个变量的交互影响。在这三个变量当中，情绪和行为我们很熟悉，也最方便观察。相对最不容易觉察的是认知，不是因为它藏的深，而是它太浅了，太自然了。人无时无刻不再产生想法，它那么常见，反而呢就让人觉得是顺理成章的、自然而然的，所以意识不到。认知疗法的创始人贝克打过一个比方，他说：“认知就好像是呼吸，人们很少有意识的呼吸，但其实每时每刻都在呼吸。认知也是一样，所以这个隐蔽的环节呢，是这个三角形当中最重要的，也是最不容易被发现的一个顶点。我们要常常反思它的影响。我觉得我做不好一件事儿，这是一个想法。”那有了这个想法呢，我就会很紧张，生怕自己做不好，于是做起来呢，就真的会束手束脚。我担心自己失眠，这是一个想法。有了这个想法呢，我就会因为害怕睡不着，整个人都很焦虑，身体就会紧张，我就真的睡不着。我认为一个人不喜欢我，这是一个想法。有了这个想法呢，我每当见到这个人，就会在心里边产生出一种气氛和敌意。我就会用一种不太友好的态度来对他，导致他有一天呢，真的就不喜欢我了。每一次出现了后面的结果，我们就会说：“你看，我的想法没错，事实就是如此。”注意这句话，“事实就是如此”，真相是，事实是会根据你的想法变化的。它变化的过程，永远在和你的想法、情绪、行为这个认知三角形交替的影响。所以，你对自己说“事实就是如此”的时候，要记得提醒自己：我这一刻的想法、情绪、行为正在和现实交替影响，最后会制造出跟想法一样的事实。也许我应该看一看我的想法，这样就可以从习以为常的状态里跳出来，看清楚现实是怎样发生的，我的想法又在其中产生了怎样的影响。你可能会想，既然知道了这条规律，我可不可以反过来利用它，去利用想法制造那些对我更有利的现实？如果我相信自己是一个优秀的人、成功的人，那他是不是就可以让我在情绪上干劲十足，在行动上积极进取，最后真的让我变得更优秀、更成功？没错，这的确是自我提升的一种方式，但这是心灵鸡汤的说法，真的做起来呢？恐怕没有那么简单，因为我们的大脑里边并不存在一个开关，可以摁一下就改变我们的想法。我对自己说，从现在开始，我要相信自己很好。那我就真的相信了吗？不一定吧。我心里边认为自己不好，我也没办法自欺欺人。不管我怎么对自己说，我很好，我很好，我很好，我还是很难真的控制自己的认知。所以，我们学习这个规律，不是为了立刻改变我们的想法，而是为了让我们意识到，我们头脑当中呢有这样的规律。我们需要关注自己的想法，先看到它，然后去研究它，最终能够改变它。现在，我想请你跟我一起做一个练习，花点时间来研究一下我们的想法。怎么研究呢？首先。请你准备一张表格，我想请大家在上边填上三个问题。第一个问题，我是谁？第二个问题，我从哪里来？最后一个问题，我来干什么？这三个问题都是老生常谈了，但是重新提出来呢，是为了有一些不一样的思考。首先是我是谁？你的第一反应可能是我是张三，我是李四，啊、呃，我是李松卫，但。这只是一个代号，代号的背后是什么呢？你可能接着会想到你的职业，你是某某公司的职员，你在做什么岗位？然后呢，做这个岗位的可能不止你一个人，所以你还有什么让你区别于其他人的独特性？那你可能就会说到自己的兴趣爱好啊，个性特点，然后我们就会越来越接近那个真实的自己。有的人可能很自信地说。我是一个天才啊！我是一个注定要改变世界的人。那也有人呢，会有一些情绪性的表达。他说：“我是一个屌丝，我什么都不是。”有人会说自己有幽默感，也有人说自己很严肃。有人觉得自己有价值，那也有人说自己是自由而无用的灵魂。有人觉得自己值得被别人重视，也有人恨不得呢，永远都不要被人关心。凡是这些。跟自我有关的印象，心理学里有一个专业名词叫做“自我身份认同”，它是我们很多底层认知的基础，也是我们认识这个世界的参照物。好，你一边写，我一边给你解释它有什么用。我们对日常事物的判断，很多都是从我的角度出发的。大家都学过《小马过河》这篇课文吧？说河水是深还是浅呢？这好像说的是河水，其实啊，它是以我们自己为参照物的一个看法。所以你是把自己当成高大的牛伯伯，还是矮小的松鼠弟弟，这个就会改变你的很多判断。那生活当中呢，我们经常会有这种情况：你对朋友说自己是一个内向的人，朋友说没有啊，我觉得你平时挺外向的，我才是真正的内向，好吧？表面上你们是在谈论内向。其实呢，你们处在不同的参照系，你们的讨论就很难达到一致。那现在你在“我是谁”这一栏上的回答，他会告诉你你平时运用的是怎样的参照系，你为什么会产生各种各样的想法。第二个问题：我从哪里来？这代表了我的家乡、我的教育、我的专业、我的家庭、我的社会阶层、我的民族、我的文化。他们是我过去接收的各种各样的经验，可是过去呢，我只是在接收，我很少去思考，不知道这些经验会给我造成什么样的影响。可是他们呢，已经自动的变成了我认知的一部分，而且是至关重要的一部分。它形成了很多基本假设，比如说，你在中国很传统的环境里长大。你就会觉得子女不可以对父母直呼其名，那样很不尊重。那后来你换了一个环境，你接触了很不一样的人啊、呃，外国人。然后你发现啊、哦，原来不是所有人都这样的，原来还有的人叫父母他就是叫名字。那一刻就是你成长的时刻，不是说以后你也要直呼其名，可是你看问题的角度就打开了，你不会再默认一些东西是对所有人都成立的。你会知道，这只是我们一部分人的想法。通过填写这一栏，你会看到有哪些过去的经验影响了你的基本假设。在随后的课程中，我们将会一次一次的冲破这些基本假设。第三个问题：我来干什么？这是什么呢？这是你头脑当中给自己的使命。你活在这个世界上，你追求什么东西？哪些东西对你是重要的？他们的优先级是什么样的？像有的人很看重金钱，有的人呢追逐权利，这是我们比较熟悉的。但我们还有更多，有人追求独立，也有人追求呢到处都是朋友。有人觉得家庭、孩子是第一位的，也有人想要多享受一点无拘无束的自由时光。有人看重成就感，也有人看重体验和过程。有人追求一切事情都由自己做主，也有人追求将来有一天什么事儿都可以别人帮忙搞定。我们带着这些不同的期望，就会做出不同的选择，走上不同的人生道路。那即使我们遇到相同的事情，也可以表现出完全不同的态度。有人说我好像没有什么追求，那不可能，你好好梳理一下你的生活，一定有你认为重要的事儿。有人说：“真的没有，我每天的生活就是吃了睡，睡了吃，打游戏。”那你追求的也许就是享乐，也许对你来说享乐是最重要的。在我来干什么这一栏当中呢，你可能会非常坚定的写下自己要做的事情，也可能对自己的答案充满怀疑，甚至可能你什么都没写。这里写下的不一定是你未来要去的地方，但在学习完这门课之后，我们会重新思考自己的答案。你可能会更坚定，也可能会全盘推翻。好，我们回答完这几个问题，每一个问题的答案呢都没有对不对、好不好，它也可能不是唯一的。但我们先把它写下来，在写的过程中，有可能你会想：哎呀，我怎么是这样的？好 low 啊！我我我想怎么改变一下？不要着急啊，不要急着改变，也不要那么快的评价自己。就把自己当成一个客观的对象来认识你的独特性。好，最后呢，把你的答案写完之后，最好能够保存在什么地方？它非常重要，因为我们在后面的课程中还会回到这里。好，今天的课到这里就结束了。我们对自己的规律呢，多认识了一点点。二十世纪心理学最伟大的地方，就是把人的心理变成了一个客观的研究对象。可以认识，可以提问，可以分析。以前呢，想法是我们的司令官，他一发号施令啊，我们就得往前冲。当我们冲到什么地方呢？我们为什么去那里？没想过。我是一个失败的人，我为什么失败？好像就生来如此，我只能认命。可是现在，这个司令官他本身变成了一个可研究的对象，我们就终于有机会改写自己的命运。接下来的课，我们会在此基础上更深入的理解自己。我们会看到自己不再是某一种固定不变的、笼统的一团形象，它会变成各种因素互动的一个产物，而且是在不断发展变化中的。最后，我们回到这节课开头的例子：我喜欢一个女孩，她不喜欢我，这是一个现实吗？是的。但我们有没有可能找到方法去改变这个现实？不保证，但是有可能。但前提是我要改变我自己，改变我的想法，改变我的情绪，改变我的行为，找到跟他更合适的互动方式。有可能你会在心里摇头说：“没戏，人家不喜欢你，再怎么改人家也不会喜欢。”等一下，你这个结论是怎么来的？注意，这就是这一刻在你头脑当中的想法。注意到我们自己有这些想法，那就是我们改变自己的第一步。谢谢大家。关注“学两招”公众账号，更多精彩内容尽在“学两招”哟。